0: Genauso ist auch gut, wenn wir unser, unser eigenes Sein, unser, unsere eigene Ausstrahlung, unsere Ereignisse wollen, wenn das Unterhaupt Gott und Gottes Licht klar und deutlich scheint und die Mischung immer weniger wird und <lacht> Gottes Licht immer klarer scheinen darf. <lacht> <lacht> ja, letzte Woche, da hat Bärbel über Aufrichtigkeit geredet. Und da möchte ich ein wenig anknüpfen dann ein bisschen spezifisch noch in, das, in den Bereich da Aufrichtigkeit anderen Menschen gegenüber, Aufrichtigkeit mir selber gegenüber. Weil ich denke, das ist ein absolut wichtiges Thema, aufrichtig zu sein und eine realistische Sicht auf die, die Dinge, die uns umgeben zu haben und zu bekommen. Weil wir Menschen, was sind so subjektiv von unserer Wahrnehmung, von dem, was wir felsenfest überzeugt sind, dass es so ist, doch plötzlich kann ein Moment kommen und merken, halt mal, ist es wirklich so? Stimmt es tatsächlich? Und ich denke, das ist ein Part von Aufrichtigkeit, dazu bereit zu sein, zu merken, oh okay, vielleicht sind manche Parts von meiner Weltsicht, von der Sicht auf mich selber, von meiner Sicht auf mein Gegenüber, vielleicht sind die im nächsten Moment nicht mehr so, vielleicht ändert sich da was. Das, was so festzementiert scheint, so unverrücklich scheint, dass da Gott trotzdem reinreden darf und, und, und Dinge zeigen darf. Und zwar, ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen. Das ist in Lukas 6, 41 bis 42. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, dann in deines Bruders Auge ist. Ich denke, das ist eine, eine sehr, sehr bekannte Stelle. Und ich denke, das ist auch relativ, ich meine, da gibt es so ein paar Sprüche, ja, erstmal vor der eigenen Haustür kehren, erstmal das eigene Zimmer aufräumen, bevor man die Welt anfängt zu kritisieren. Relativ allgemein, ich denke, das sind auch gute, gute Herangehensweisen, einfach erstmal zu versuchen, okay, was ist denn mein Part in der ganzen Sache, was ist denn meine Verantwortung, wo hängt bei mir vielleicht ein bisschen was schief, bevor ich meinen Blick auf andere richte, so, der macht was falsch und der und der. Das ist so ganz allgemein, indem ich woanders irgendwo Mängel sehe, Fehler sehe, ich den Blick auch auf mich halten, gucke, okay, in der ganzen Unperfektheit auf der Welt, habe auch ich meinen Part, da habe ich meinen Teil drin. Ich meine so, dass man sollte, das ist ja so, Fridays for Future, auf die Straße gehen, die Politiker sollten dies und jenes. Aber das, und das ist verbreitet in unserer Gesellschaft, immer das mit dem Finger zeigen, die sollten, wenn die das anders machen würden, aber einfach mal, als, okay, was ist denn meine Verantwortung im Kleinen? Was kann ich im Kleinen bewirken? Was kann ich bewegen? Wo kann ich vor Veränderung sorgen, meiner Verantwortung, bevor ich da mit dem Finger anfange zu zeigen? Und ja, eine Frage, ob ich, ob ich denn tatsächlich so perfekt bin, dass ich jetzt der Richter spielen kann über andere. Ob das jetzt meiner Position zusteht, ob das richtig ist. Oder ich meine, wie Jesus das sagt, wo sie die Ebrecherin zu ihm, ihm schleppen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich denke, das ist auch eine Message, die in dem, in dem Gleichnis hier drin liegt. Erst mal zu, auf sich zu gucken, zu gucken, ah, okay, was, wenn ich beim anderen was sehe, was ist denn bei mir? Was, was, was habe ich denn für Fehler? Und einfach ein bisschen Blick auf sich selber zu halten. Aber wie das so ist mit unserer Wahrnehmung, die hat ihre Grenzen. Viele Dinge, die man selber so gewohnt ist, die so sind, man merkt die gar nicht mehr. Man sieht, bei anderen sieht man so viele Sachen, aber irgendwie, bei, ja, bei mir, nee, ist doch eigentlich okay. Und passt doch so weit. Und ich glaube, da kann man hier mit dem, aber mit dem Gleichnis noch mal ein Stück tiefer gehen, über das Allgemeine raus, einfach mal auf sich selber zu gucken, wenn irgendwo anders einen was stört. Und das ist meine eigene Erfahrung, das, das finde ich interessant, ich habe das selber erlebt bei mir. Dann lese ich das in der Bibel und dann ist es auch in der Psychologie, ist ein anerkannter Fakt, den äh, kennt, dass das es ein beobachtbares Phänomen ist, von, vom menschlichen Denken, von der menschlichen Psyche her. Und zwar einfach mit dem Unterbewusstsein, mit dem, mal genannt als Schatten-Ich. So ein Part von meiner Persönlichkeit, wo ich gar nicht so aktiv selber sehe, nicht aktiv wahrnehme. Unsichtbar, liegt irgendwo im Schatten. Ich, ich kümmere mich da nicht drum. Ich weiß nicht mal, dass es da ist, möglicherweise. Und so aufgebaut ist es oft so nach dem Konzept, so wie, Oh, das ist eine Giftschlange, ich mache schnell die Augen zu, dann sehe ich sie nicht mehr. Und ich glaube, so arbeiten wir öfter in unserem Inneren drin, so ganz unbewusst. Manche Sachen, die wollen wir nicht sehen. Und wenn ich jedes Mal die Augen zumache, wenn ich irgendwas merke und sehe in einem Bereich, wo ich es nicht sehen will, dann wird das irgendwann gewohnt und ich merke gar nicht mehr, was ich da tue. Das ist einfach so eingespielt, das ist drin, das Gehört zu mir irgendwann das Verhalten. Im Endeffekt ist ganz zentral das Schatten, das ist eigentlich die Person, die du befürchtest zu werden. Die Person, die du befürchtest zu werden und das gibt es vermutlich. Wenn du darüber nachdenkst, dann wird es so: vielleicht ist es konkret einer anderen Person festgemacht, vielleicht ist es einfach, sind es einfach nur Eigenschaften, wo so ganz fest sind: okay, so will ich nie werden. Auf gar keinen Fall. Und mal so zu dem, zu dem zum Denken, so mit dem gewisse Teile von sich abgrenzen, wie viele Leute gibt es, die so, so überzeugt sind von sich, dass sie durch und durch gut sind. Und wenn alle Menschen so wären wie sie, wäre die Welt wirklich perfekt, einwandfrei. Wie oft gibt es das? Also ich, ich begegne oft solchen Leuten auf der Arbeit, was da mehr Leute schimpfen über den und jenen und der macht es falsch und den sollten erschießen. Und Aber selber? Nee, da, nichts. Kein Makel, kein Flecken, perfekt. Ein wahres Lichtbild, wie sie sich selber aufbauen. Und was also ein bisschen praktischer in den Beispiele sein. Eltern sind da so ein Thema. Manchmal komplett, die Eltern als Person, manchmal einfach nur gewisse Eigenschaften von Eltern, mit denen aufgewachsen ist, wo man so sich festgesetzt hat: so, okay, so will ich nie werden. Das will ich nicht. Das, das geht gar nicht. Irgendwelche Dinge, die passiert sind, die dich sehr verletzt haben: so, nee, sowas werde ich nie tun oder sowas würde ich, sowas könnte ich nie machen. Auf gar keinen Fall. Und in den Bereich, da gehört so ziemlich alles rein, was du wirklich abgrundtief hast, ist, kann oft ein Teil sein von dem Schatten-Ich, das so nebenher läuft im Dunkeln. Und ich meine sowas wahrnehmen. Manchmal kommt da sowas durch, wo man denkt so, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so bin oder dass ich sowas denken könnte oder machen könnte. Das ist unangenehm, das ist, das ist plötzlich mit einer Sache konfrontiert, die, die unbequem ist. Und sieht ihn plötzlich in seine eigenen tiefsten Abgründe rein und, und, und erschreckt und denkt, oh, oh, okay. Und blendet es vielleicht auch schnell wieder aus, möglicherweise. Man kann damit unterschiedlich umgehen. Aber ich glaube, mit einer wirklichen tiefen Identität in Gott, da ist es machbar, seinen Blick auch mal zu richten auf so unbequeme Dinge, so Dinge, wo man nicht wahrhaben möchte, eigentlich lieber so. Ja, um so unter Teppich halten möchte. Ich meine, der Geist, das ist doch der, der lebendig macht. Und das Fleisch, das nützt doch nichts. Also warum soll ich dann jetzt mit meinem Denken, mein Fleisch schützen, dass ich perfekt bin, dass mein Fleisch doch noch in Ordnung ist? Echt, glaube, eigentlich Gott, glaub, das nützt doch eh nichts. Dann muss ich jetzt auch nicht so ein Mitleid haben, drum, wenn ich jetzt noch eine Macke dran entdecke. ist doch nicht so schlimm. Der neue Mensch ist doch da, der ist doch in uns reingepflanzt, in Jesus. Der darf doch zunehmen, der darf doch wachsen. Und wenn ich meinem alten Mensch irgendwas entdecke, das doch noch nicht ganz so mitgekreuzigt ist, ist doch gar nicht so schlimm, ist doch eher schon, geht doch in Richtung positiv. Darf ich doch anfangen, mein, mein Herz aufzumachen, zu sagen, okay, ich, ich, ich bin bereit, ich stelle mich auch den dunklen Seiten, die ich nicht wahrhaben will, die ich eigentlich gar nicht sehen will. Mein Gott sagt doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Aber genau das Bekennen, dann muss ich sie erst mal erkennen. Dann kann ich sie bekennen. Dann ist er treu und gerecht, vergibt sie und reinigt. Da wo ich anfange zu erkennen, zu bekennen, da kann Gott anfangen sein Werk zu tun. Da wo ich Dinge im Schatten halt und im Verborgenen halt, da halte ich Gott auf mit dem, was er in mir tun möchte, was er machen möchte. Und, und es gibt so viele Stellen, wo das, wo wir daran ansprechen. Ich habe heute noch ganz wenig Bibelstellen, dabei viel einfach frei zitiert und ich, viel mehr werdet ihr selber noch dazu wissen. Ich meine, was Gott sagt, Lass uns im Licht leben, wie er im Licht ist. Das ist doch das, was, was Gott möchte von uns, dass wir wirklich in, 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 tiefer in sein Licht reinkommen. Und ja, so kennen, ich meine, das, die, die Stelle mit dem, mit einem Zöllner und einem Pharisäer, wo der eine kommt, oh, schau mal, wie toll ich bin, besser als die anderen. Da kann der Gott sein, mir und dem Sünder gnädig. Und das sieht einen riesigen Unterschied an, dass sich selber erkennt und einer, der für sich selber vollkommen blind ist und in einer Illusion lebt. Und der eine, der sich selber erkennt, der merkt, dass er seine Macken hat, der geht gerecht weg und der wird verändert von Gott und der, der sich selber vor gut hält, der ist verdammt so zu bleiben, wie er ist und kann sich nicht verändern. Und an der Stelle möchte ich jetzt noch in das Gleichnis hier von dem Splittern und Balken ein bisschen spezifischer reingehen. Eben, da gibt es einmal das Allgemeine, einfach mal ein bisschen seinen Blick auf sich richten, zu merken, okay, an dem ganzen Chaos um mich, darum habe ich vielleicht auch ein bisschen Anteil. Okay, Aber noch so eine Schicht tiefer drin. Es gibt ein Prinzip, das, das Ich findet sich im Du. Ich glaube, das ist zutiefst im Menschen drin. So der Blick auf mich selber, ein bisschen auf meinen Blick auf mich selber. Okay, das kann man schon mal machen, aber so wirklich weit komme ich damit meistens nicht. Wenn ich wirklich zu mir selber finden möchte, mich selber kennenlernen möchte, dann brauche ich einen Blick auf ein Gegenüber als Mensch. Da finde ich zu einer Annahme, zu einer Bestätigung, zu einer Identität, finde ich, wenn ich ein Gegenüber finde, das mich annimmt. Ein bisschen ein Menschen sind, in gewissen Maß, endlich, zeitlich und unendlich in Gott sind, da finde ich eine Bestätigung, finde ich Annahme, da finde ich, wer ich bin. Das ist so ein Prinzip, das ich findet sich im Du. Aber das kann auch umdrehen auf die Seite hier mit dem Splitter und dem Balken, das Ich findet sich im Du. Das kann ich auf das Negative, Ablehnende beziehen. Wenn ich irgendwo einen Splitter sehe bei jemand anderem, vielleicht, vielleicht sagt er irgendwas über mich, möglicherweise, weil das Ich findet sich einem Du im Gegenüber. Und an den Punkten, wo ich merke, dass meine Ablehnung gegen irgendwie ein falsches Verhalten, Verhalten, das ich falsch finde, bei jemand anderem, das mich nervt, das mich stört, wenn da meine Abneigung besonders groß und besonders stark ist und jemand mir besonders auf die Nerven geht, möglicherweise ist es einfach der Splitter beim anderen, rein nur eine Reflexion von meinem Balken, den ich mit mir rumtrage und nicht wahrnehme. Nicht, Ich habe auch nur einfach so ein paar Mal auch so meine Macken. Nein, möglicherweise ist das, was mich nervt beim anderen, ist es genau meine Macke, die er reflektiert, die ich verdränge. Wenn du dich selber so verhältst, wie das dem Schatten ich, dem, was du verborgen hältst, dem, was du auf gar keinen Fall sein möchtest, was du für vielleicht eine Festlegung getroffen hast, so werde ich niemals sein. Wenn du dich so verhältst, ähnlich dem, wirst du es nicht sehen, du wirst es nicht wahrnehmen, weil du blind bist. Der Hass dagegen macht dich blind. Du wirst nicht wahrnehmen können, was du tust. Du wirst es nicht sehen können. Und umso mehr aber siehst du es bei anderen Menschen drin. Weil tief in dir drin weißt du genau, was das ist. Du kennst das Verhalten sehr genau. Du lehnst es massiv ab. Und sobald du das irgendwo in einem anderen auch nur einen Anschein davon siehst, es vielleicht noch nicht mal dem entspricht, aber wenn es nur den Hauch davon ist, du denkst so, oh, der geht mir brutal auf die Nerven. Da beim anderen, das siehst du plötzlich, weil vor denen hast du irgendwie nicht so die Liebe, oh, auf die müssen wir aufpassen, die müssen wir schützen, so, oh, das arme Ich, oh. Beim anderen, da kam oh, der, der und der, die ganze Welt. Da fällt es plötzlich leicht, sowas wahrzunehmen. Und daraus entwickelt sich Hass gegen das Verhalten, das du siehst. Und aus dem Hass, da wird dein Schatten ich noch größer. Da wird das, was du nicht wahrnehmen kannst, das, was du nicht sehen kannst, in dir selber wird größer, wenn du hasst. Weil du kannst doch nicht akzeptieren, was zu sein, das du hasst. Das willst du nicht, das willst du nicht sehen. Das wäre schon nach Möglichkeit, so gut du es kannst, verdrängen und zur Seite schieben. Und nicht sehen wollen. Und so nimmst du dir die Fähigkeit zu reflektieren, dich selber zu sehen, zu merken, was passiert denn gerade so in mir drin. So machst du dich blind. Und so wirst du nicht wahrnehmen können, dass vielleicht an manchen Punkten andere Menschen wirklich ernsthafte Schwierigkeiten haben mit dir. Berechtigt. Aber du siehst nicht, du siehst nur die anderen, die dort so aber bei mir selber. und Mal ganz praktisch, was kann man damit machen? Ich glaube, man kann hier das, 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 den Inhalt von dem Gleichnis, also das kann man ganz praktisch verwenden, ganz praktisch sehen. Einfach mal so sich vorzunehmen sie, und zu üben, dass als erstes, wenn ich irgendwo merke, dass mich was aufregt, dass mich was nervt, dass es das erstes mal, ich mir denke, okay, möglicherweise ist es einfach nur eine Reflexion von meiner eigenen Macke, die der andere da gerade widerspiegelt. Möglicherweise ist es nicht mal ein Fehler, was der macht. Möglicherweise ist es einfach nur, was verdreht in mir drin, das es ist, das ist ein, beim anderen als Fehler darstellt und mir zeigt. Das ist meine erste Frage, okay, ähm, spiegelt da was von mir wieder? das erst mal aufzumachen und Gott zu fragen, so okay, was, was, was sagt es mir, was sagt die Ablehnung jetzt mir, was sagt die Ablehnung, die ich in mir drin spüre, über mich? Meistens sagt sie viel mehr die Ablehnung, die ich in mir drin habe, über mich, als über den anderen, den ich ablehne. Meistens sind da über mich viel mehr Infos da drin, als über den anderen kenne ich doch kaum. Wie will ich da jetzt so genaue Infos drüber haben? Fang da an, dankbar zu werden, wenn du merkst, okay, da reflektiert jemand meine Schwäche. Und ja, mach dich auf und, und lass es ein Fingerzeig sein auch von Gott, wo, die, wo Gott dich verändern möchte. Sobald du merkst, da steigt Ärger hoch, da steigt Ablehnung hoch. In Gottes Wort ist klar, was dein Bruder hasst, da bleibt in der Finsternis. kein guter Platz zum Leben, die Finsternis. Jesus sagt über sich, ist, das ist das Gericht, dass er in die Welt gekommen ist, als Licht, und die Menschen vor eine Entscheidung gestellt werden. Und da, wenn Licht reinfallen kann in das Zwischenmenschliche um mich herum. dort werde ich vor die Entscheidung gestellt. Immer sobald Licht auf eine Sache fällt, stehe ich vor einer Entscheidung. Wenn ich das Licht anschalte in meiner Wohnung und ich sehe, dass dreckig ist, dann stellt mich das vor eine Entscheidung. Und wenn nämlich selber Licht reinfällt, stellt mich das und ich, ich merke, das sind Sachen, die nicht gar nicht so gut sind, stellt mich das vor eine Entscheidung, dafür kann ich doch dankbar sein. Und, und wirklich eine Entscheidung treffen, dass, dass alles von mir, dass mein, mein ganzes Ich offen vor Gott stehen soll, stehen darf und Gott da leuchten darf. Und nicht nur gewisse Parts, die ich auswähle, dass, ja, das ist der. Gottesdienst, Menschen, so dann der andere, den. Nee, das, ist, das soll mit allem, was wir sehen, soll man Gott anbeten uns auf Gott ausrichten. Und allein das irgendwas zu sehen und einfach mal sich zuzugestehen, okay, ja, ich, ich habe da Ähnlichkeiten, ja, ich habe da gewisse Marken, Das kann so eine riesige Befreiung sein. Auch davon einfach mit seinem Verhalten reflektierter umgehen zu können. Bewusster Entscheidungen treffen zu können, weil ich nicht mehr das, die No-Go-Area habe, wo ich meine Wahrnehmung getrübt ist. Und ich merke einfach, okay, ich kann mich verhalten, wie das Arten und Weisen entspricht, die ich nicht gut finde. Aber es gibt auch Gutes und ich stehe vor einer Entscheidung. Da werde ich plötzlich, wird es mir möglich, Entscheidungen zu treffen, mein Verhalten zu ändern, mein Verhalten auszurichten. Ich habe das selber erlebt, das war, ich weiß nicht, ich war vielleicht 20, da haben immer wieder Leute gesagt, hey, du bist doch voll ähnlich wie dein Vater. Ich fand es inakzeptabel, sowas zu hören, ich habe mich so tierisch aufgeregt. Das konnte ich nicht, nicht haben. Und irgendwann doch ein Erlebnis kam, das, wo ich wirklich dann offen sein konnte, und merken konnte, ja, es ist erstens mal kein Wunder, ich meine, ich bin immerhin genetisch zur Hälfte eher, also wenn da gewisse, und ich bin, bin mit ihm zusammen, habe ich 20 Jahre gelebt, also wenn da gewisse Ähnlichkeiten zu sehen gibt, ist es nicht besonders überraschend. Und ich habe gemerkt, okay, der hat seinen Weg hinter sich, der hat seine Erlebnisse hinter sich, aufgrund von dessen er Entscheidungen getroffen hat, die ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist. Und genau so einen Lebensweg habe ich vor mir, nur ich stehe ein bisschen früher und ich kann vielleicht ein bisschen bei manchen Sachen jetzt besser reflektieren, wenn ich es jetzt zumindest schon mal gemerkt habe. Eine Möglichkeit, die ein anderer vielleicht gar nicht hat. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann das akzeptieren. Ja, ich bin ähnlich. Das ist so. Und es gibt manche Sachen, die finde ich gut an der anderen Person. Manche Sachen, die finde ich nicht gut. Und da, wo das offen wird, da, wo ich Gutes und Schlechtes sehen kann in der Sache, da ist der Hass weg. Da höre ich auf, eine Person zu hassen, eine Person abzulehnen. Da kann ich anfangen zu sehen, zu reflektieren. Da kann ich zu so sehen, okay, manches, ja, manches Verhalten ist wirklich absolut schrecklich. Das kann ich nicht über meinen Vater sagen, dass er schlimme Sachen getan hat. Das waren mehr kleine Sachen, das war sein Perfektionismus, der mich oft so genervt hat. Und ich irgendwann keine Lust mehr hatte, mit ihm überhaupt zusammenzuarbeiten, irgendwas zu machen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, ich habe da auch einen ziemlichen Hang dazu. Nur einfach ein bisschen bei anderen Sachen. Ja, natürlich, das, was ich perfekt machen will, dort ist es nötig bei den Sachen, also im Gegensatz zu dem beim anderen. Und Irgendwann konnte ich anfangen zu reflektieren, okay, dem sind manche Sachen wichtig, die mir nicht so wichtig sind. Mir sind dafür manche Sachen wichtig, wo er vielleicht nicht so einen Blick dafür hat. Wir können da manchmal vielleicht ein bisschen einander helfen. Dort, wo ich auch die Ablehnung ablegen konnte, konnte ich auch mal auf ihn hören, ihm zuhören, auf seine Tipps, die er für mich hatte. Ohne mich gleich aufzuregen, alles besser zu wissen. Und da wird es plötzlich konstruktiver. Und ich habe mir angewöhnt, weil ich manchmal nicht so schnell eine Antwort geben kann, aber zu sagen, okay, ich, ich denke drüber nach. Und dann habe ich mir Zeit verschafft, dann konnte ich überlegen, ah, okay, nicht gleich dagegen schießen, oder okay, ich überlege es mir mal. Ist das ist schon mal ein guter Startpunkt. Einfach sich mal nicht gleich Positionen zu beziehen, nicht gleich anfangen mit Kämpfen, aber mal überlegen. Dafür ist der Kopf doch da, äh, doch, dafür da, dass man sich mal was im Kopf gehen lässt und ich gleich da emotional muss. Nein, auf keinen Fall. Da das viel besser, da kann man viel mehr profitieren. Auch von anderen Menschen, von Mitmenschen. Wenn ich offen sein kann für das, was die mir so gegenüberbringen, was die mir sagen, was ich an denen sehe. Und ich meine jetzt mal ehrlich. Streite, Diskussion und sowas, das gibt's ja immer wieder in unserem Alltag drin. Es passiert einfach. Das, was sind Menschen, wir sehen manche Dinge verschieden. Aber jetzt mal die Frage, wo hoffst du, dass der Fehler liegt, wenn es Diskussion gibt? Wo hoffst du, dass, die, dass der Fehler liegt? Wer hoffst du, dass es falsch liegt, wenn man sich bei einer Sache uneinig ist? <lacht> war, 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 warum, warum lacht ihr? Ja, der andere, der andere. Der, oder der, der soll doch möglichst schuld sein, damit ich Recht behalte. Aber. Schau mal, it's, it's, okay, du willst recht behalten, also glaubst du, du bist irgendwie gut. Okay, wenn du so gut bist, dann müsstest du ja auch gewissenmaßen die Fähigkeit haben, dich zu ändern und dich anzupassen, wenn du so toll bist, dass du recht behalten müsstest. Dann, aber dann beißt sich das doch. Dann müsstest du doch hoffen, dass bei dir der Fehler liegt, weil du bist doch so gut, dann könntest du dich doch ändern. Der andere, der scheinbar so minderwertig ist, dass dem den alle Fehler unterschieben muss, der kann sich doch vielleicht gar nicht ändern. Da kann das doch vielleicht gar nicht. Und ich meine, irgendwo wird ein Fehler liegen, irgendwo wird eine Diskrepanz gehen, irgendwo werden man sich vielleicht in der Mitte treffen, weil beide irgendwie einen Fehler haben, irgendwie eine Macke haben, nicht das ganze Bild von der Realität sehen. Einfach Menschen sind unvollkommen. Aber wenn es tatsächlich der Fehler beim anderen liegt, das kann ja mal der Fall sein, dass wirklich ein anderer ganz auf eine ungute Art und Weise reagiert und ich kann da wirklich in dem Fall nichts dazu. Und von mir kam wirklich nichts Negatives drüber. und es ist wirklich an der anderen Person. Aber das ist das viel größere Problem, wenn es an der anderen Person liegt. Doch mal, möglicherweise muss du jetzt irgendwie es hinkriegen, die Person, ohne dass sie dich anfängt zu hassen, auf den Fehler hinzuweisen und hoffen, dass du es schaffst, dass die Person wahrnimmt, dass sie irgendwo falsch liegt. Das ist schwierig. Dass die andere Person das wahrnehmen kann. Noch schwieriger ist, dass die andere Person tatsächlich sich ändert. Dauerhaft auch noch, damit man das Problem endgültig aus der Welt schaffen kann. Das ist doch komplex, das ist doch fast ein Wunder, wenn es schaffbar ist, dass in der Diskussion der andere im Unrecht liegt und du ihn überzeugen kannst, dass er mit voll und ganz dahinter steht, seine Meinung zu ändern. Das ist doch komplex. Da wäre es doch eigentlich viel einfacher, wenn ich merke, okay, ich habe da ein Part drin und ich kann da daran was ändern, ich kann da was besser machen und das Problem aus der Welt schaffen. Das wäre doch besser, wenn ich da meine Hoffnung reinsetze, wenn ich merke, es gibt eine Diskussion, ich hoffe, oh, hoffentlich... Hoffentlich kann ich da was machen, kann ich da was anders machen, um das besser für die Zukunft zu gestalten. Es wäre doch gut, wenn das so unsere erste Hoffnung wäre, wenn es irgendwo zum Streit, zu einer Diskussion kommt. Dann zeige ich vielleicht auch nicht mal mit dem Finger, sondern frage anderen: so, Hey, kannst du mir was sagen, was ich besser machen kann, um das zu vermeiden? Und plötzlich wird es konstruktiv. Miteinander. Und selbst auch wenn es an sich selber schwierig ist, mit manchen Macken umzugehen, man merkt, oh Mann, manche Sachen, die kommen immer wieder hoch und es ist anstrengend. Aber Gott hat doch Geduld. Überleg noch mal, wie viel Zeit wir uns aufgenommen haben, auf irgendwelchen Umwegen auf unserem Leben, unser Leben kaputt zu machen, und, und, und ins Negative zu verdrehen. Und dann geben wir doch Gott auch ein bisschen Zeit, dass er uns ins Positive verändern darf. Wenn wir uns so viel Mühe gegeben haben, oft in manchen Bereichen uns richtig in den Dreck reinzureiten. Lass wir Gott doch ein wenig Zeit, dass er an uns arbeiten darf. Aber ich meine, ich glaube, im Zwischenmenschlichen, ab dem Moment, wo wir selber merken, okay, da habe ich eine Macke. Und ich fange an, dazu stehen zu können, weil ich weiß, okay, meine Identität liegt nicht drin, dass ich perfekt bin. Meine Identität liegt drin, dass ich ein neuer Mensch bin in Gott ich plötzlich wahrnehmen kann, okay, ich habe meine Marken, ich kann damit mit den Menschen, mit denen ich vielleicht mehr zu tun habe, mit denen kann ich mich darüber reden, kann ich mich austauschen darüber. und da ist eine Offenheit drin, dann ist doch plötzlich auch viel mehr Verständnis da. Ich habe das in den letzten Jahren mit meiner Mutter gelebt, sie ist so eine Person, sie nimmt wahr, dass sie nicht perfekt ist. Und sie will nicht den Anschein erwecken, dass immer am anderen liegt. Und sie möchte ihren Part machen. Aber gleichzeitig merkt sie, okay, manche Sachen sind schwierig. Und ihre Offenheit in dem Bereich, die hat so viel zu einer besseren Beziehung beigetragen. Einfach weil sie reflektiert und einfach weil sie dazu steht, dass nicht alles perfekt ist bei ihr. Deswegen hat auch mich das dann wieder ermutigt, wenn sie, das zeigt, wenn sie das wahrnimmt. Selber mich zu reflektieren, zu sehen, okay, ja stimmt, ich trage da auch mal ein paar dazu bei, das nicht ganz so harmoniert, das ist richtig. Und wir merken, okay, wir haben beide unsere Marken und dann das wird mal konstruktiv und okay, wie kann man damit besser umgehen, wie kann man irgendwelche solchen unnötigen Diskussionen über unnötige Dinge vermeiden. Und da, wenn es anfängt, dass wir einfach unsere eigenen Fehler reflektieren können, über unsere eigenen Fehler reden können und nicht mehr da täglich unser heiligen Bild von uns an die Wand pinseln wollen und, und, und den Menschen demonstrieren, was wir denn für tolle Wesen sind. Da, was zusammenlebt, noch ein ganz anderes. Dann ist plötzlich die Angst weg, ich muss dauernd für mich selber kämpfen. und vermannt das ist doch anstrengend. Und ja, da kommen wir zu einem Punkt, über den haben wir auch immer wieder geredet in den letzten Monaten, Jahren. Die ganze Bibel ist voll davon, Gott will geehrt werden, Gott will im Mittelpunkt stehen. Und da wird wir das Ersetzen mit dem, ich brauche meine Ehre. Da entsteht so viel Chaos, da entsteht so viel, so viel Zerstörung im Zwischenmenschlichen. Und wie Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehe voneinander nehmt und die Ehe von Gott nicht sucht? Das ist so eine Schwanke, das ist so eine Sperre in der Beziehung mit Gott, wenn ich darauf bedacht bin, dass ich irgendwie gut ankomme und irgendwie gut dastehe vor den Menschen und irgendwie da versuche, mein, aus meinem alten Fleisch da eine, 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 eine Lichtgestalt aufzubauen und, und irgendwas vorzuspielen und, und da irgendwo versuche, mir der Ehe rauszuziehen. Der neue Mensch, der ist vollkommen, der sucht die Ehe von Gott. Und der darf wachsen, der soll wachsen. Und in Johannes 17, das hohen Gebet von Jesus, da kommt so oft wieder vor die Einheit, die Liebe zueinander. Das soll ein Erkennungszeichen sein unter uns, dass, 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 dass Jesus real ist, dass es den wirklich gibt. In der Liebe zueinander, da möchte Jesus sich widerspiegeln. Und wenn sie Recht haben, Recht behalten, wichtiger wird als die Wahrheit, dann mache ich mich doch selber zum Gott. Und darin wird nicht sichtbar, dass Jesus real ist. Dann. Da wird ein menschlicher und sichtbar und nichts anderes. Aber wenn wirklich die Liebe zu ihrem Ziel kommen darf und sich ausbreiten darf in Herzen drin. Da wird, wird, wird unser Sein wird es wird eine Reflexion von, von Gott, von Gottes Liebe, von Jesus werden und sein und zunehmen. Und das ist doch gut. Dafür ist es doch wert, man über seinen eigenen Schatten zu springen und bereit zu sein, die ein oder andere Macke zu erkennen an sich. Wenn da doch Jesus mehr auf durch mich durchleuchten darf. Und dann dürfen auch mal die anderen nervigen Erdenmitbewohner dazu beitragen, dass ich erkennen darf, wo meine Macken liegen, wo meine Fehler liegen, indem dass sie so freundlich sind, mir das reflektieren und mir zeigen. Ja, soweit.